0: Universidade Federal de Santa Catarina Centro Tecnológico Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica Gustavo Simas da Silva Algoritmo Adaptativo para Redução de Ruído e Preservação de Pistas Acústicas Biauriculares para Aparelhos Auditivos Florianópolis, 2021 Trabalho de Conclusão de Curso TCC, do curso de graduação em Engenharia Eletrônica do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina Requisito para a obtenção do título de bacharel em Engenharia Eletrônica Orientador, professor Márcio Osbach Costa, doutor Coorientador: Diego Marques do Carmo, mestre engenheiro Este trabalho de conclusão de curso, TCC, foi julgado adequado para a obtenção do título de bacharel em Engenharia Eletrônica e aprovado em sua forma final pelo curso de graduação em Engenharia Eletrônica. Agradecimentos Devo e posso, primeiramente, agradecer aos meus pais. Sem eles nada disso existiria, tampouco eu. Meu imenso obrigado ao professor Márcio Osbach Costa e a Diego Marques do Carmo pelo apoio contínuo, aprendizados valiosos e orientações precisas. Sou grato a todos os professores e servidores da UFSC, os quais ajudam a manter essa universidade pública de qualidade. Reconhecimento, também, aos amigos e colegas que compartilharam a experiência da graduação e que, mesmo à distância, possibilitaram tornar menos letárgica essa finalização de curso durante uma pandemia. Por fim, agradecimentos a todos os que confiam e apoiam a ciência. E que escutam-na com ambas as orelhas, com o cérebro e com o coração. Vê e ouvir são as únicas coisas nobres que a vida contém. Bernardo Soares, Fernando Pessoa. Resumo. Aparelhos auditivos são tecnologias assistivas que têm como objetivo a compensação de limitações auditivas. Os modelos bioriculares utilizam comunicação entre os dispositivos em ambas as orelhas, permitindo maior desempenho tanto na redução de ruído quanto na manutenção das características espaciais do cenário acústico. O filtro de viné Bioricular Multicanal, BMWF, é um estimador linear que reduz o sinal interferente, ruído, e preserva as pistas acústicas bioriculares da fala, entretanto distorce as pistas associadas ao ruído, o que resulta em deslocamento aparente da localização do sinal interferente. Assim, o presente trabalho apresenta uma proposta de método para redução de ruído e preservação de pistas acústicas bioriculares do ruído. O método desenvolvido baseia-se no BMWF e utiliza uma função custo composta pela medida de diferença de nível interauricular, ILD, e de coerência interauricular, IC, sendo denominado mwf ild -ICI. É possível demonstrar que a preservação da coerência interauricular preserva a diferença de tempo interauricular, ITD, também interpretável como uma diferença de fase interauricular, IPD. Resultados de métricas objetivas do algoritmo adaptativo proposto sugerem que o filtro é capaz de preservar as pistas biauriculares do ruído, tanto em cenários acústicos com fonte sonora pontual quanto em cenários sujeitos a campos sonoros difusos, tendo, em contrapartida, menor capacidade de redução de ruído, por conseguinte, menor ganho na qualidade da fala em relação ao BMWF convencional. O comportamento antagônico entre a razão sinal-ruído e erro associado às pistas biauriculares indica que é necessário avaliar com cautela o compromisso entre as variáveis, de forma que projetistas configurem parâmetros apropriados para cada situação de uso. Palavras-chave Filtro de Wiener, Processamento biauricular, Redução de ruído Pistas acústicas biauriculares, Aparelhos auditivos 1. Um, introdução a audição é um sentido humano fundamental que possibilita a comunicação por meio do som e a consequente interação social, assim como a identificação de sinais para informação ou entretenimento. Dessa forma, a perda auditiva pode representar uma redução na qualidade de vida. Atualmente, aparelhos auditivos e implantes cocleares são as principais tecnologias assistivas que permitem a restauração parcial, ou mesmo total, da capacidade auditiva. Tais tecnologias permitem aos usuários tanto a identificação de sinais sonoros de interesse quanto de ruído. Sistemas presentes em aparelhos auditivos convencionais oferecem a opção de redução de ruído, que possibilita um aumento da qualidade e da inteligibilidade. Contudo, pode ocorrer a modificação da percepção original da posição do sinal de interesse, fala, ou interferente, ruído. Aparelhos auditivos denominados de bioriculares realizam a troca de dados entre os dispositivos em cada um dos lados. Essa arquitetura possibilita o desenvolvimento de técnicas para a redução de ruído conjuntamente com a preservação de pistas acústicas biauriculares, as quais permitem a localização de fontes sonoras. 1.1 Motivação Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, estimam que há mais de 430 milhões de pessoas no mundo cerca de 5% da população mundial, com deficiência auditiva, nota de rodapé 1, podendo ter perda unilateral ou bilateral, o que leva a um impacto social, econômico, funcional e emocional, RU 2021. Sendo assim, aparelhos auditivos surgem como tecnologias assistivas que possibilitam melhor qualidade de vida a pessoas com perda auditiva leve a moderada, Kock, 2010. Em especial, para pessoas com deficiência auditiva em ambos os lados, indicasse o uso de aparelhos em ambas as orelhas. Para esses casos, os aparelhos auditivos biauriculares estão entre os mais modernos. Esses dispositivos permitem a troca de dados e de parâmetros de controle entre os dispositivos esquerdo e direito, do al, 2018. A inclusão de métodos de redução de ruído na cadeia de processamento de sinais de aparelhos auditivos pode aumentar tanto a qualidade quanto a inteligibilidade da fala. Todavia, esses métodos introduzem distorções na percepção do cenário acústico, ou seja, podem alterar a capacidade de localização espacial das fontes sonoras pelo usuário Carmo, Borsoi, Costa, 2021. Este fato, muitas vezes, pode ser problemático em situações usuais de conversação. Nota de rodapé 1. A diferença entre pessoas com deficiência auditiva e surdos pode se basear em perspectivas clínicas ou socioculturais. Em grande parte dos casos, pessoas denominadas surdas convivem com a falta de audição e aprendem a se comunicar de acordo com a língua brasileira de sinais, libras, ou outras formas de comunicação não verbais, optando por não utilizar tecnologias assistivas para audição. Contudo, Prevalece a forma como a própria pessoa se reconhece, AIR, 2021. Fim da nota de rodapé 1. Portanto, o desenvolvimento de métodos que propiciem tanto a redução de ruído quanto a preservação da localização espacial das fontes sonoras é de grande relevância. Adicionalmente, é importante que estes métodos também sejam computacionalmente eficientes para possibilitar o uso em aparelhos auditivos, dadas as limitações de processamento de tais sistemas embarcados. 1.2 – Objetivos A partir do exposto, listam-se os objetivos gerais específicos deste trabalho a seguir. 1.2.1 – Objetivo geral De acordo com o exposto, o objetivo geral deste trabalho é propor, implementar e avaliar o desempenho de um algoritmo adaptativo para a redução de ruído com preservação de localização espacial do sinal interferente, no caso de um cenário acústico composto por uma fonte de interesse, fala, modelada como uma fonte pontual e ruído que pode ser decorrente tanto de um campo acústico difuso quanto de uma fonte pontual. A preservação espacial da fonte de fala é realizada de forma intrínseca pelo filtro de Wiener, enquanto que a do ruído é realizada por meio da manutenção das seguintes medidas. Diferença de nível interauricular, interaural level difference, e LD, diferença de tempo interauricular. Interaural Time Difference (ITD) e Coerência Interauricular (Interaural Coerência, IC) Blauert, 1997. O algoritmo proposto, além de reduzir a potência do ruído e preservar sua localização espacial, deve ser computacionalmente eficiente, pelo fato do aparelho auditivo ser um sistema embarcado, ou seja, dependente de suprimento de energia por bateria e realizar processamento em tempo real. 1.2.2. Objetivos específicos Os objetivos específicos são Item Revisar e discutir o estado da arte de métodos para redução de ruído e preservação de localização espacial Item Propor um algoritmo adaptativo para redução de ruído em aparelhos auditivos, possuindo custo computacional controlado, com o uso de medidas de ILD e IC para preservar as pistas acústicas biauriculares originais do ruído aditivo, tendo como base o filtro biauricular multicanal de veneer. Item Avaliar o desempenho do algoritmo em Cenários acústicos simulados, utilizando métricas objetivas de erro associadas às pistas acústicas bioriculares, assim como métricas de qualidade e de inteligibilidade da fala, avaliar o desempenho do algoritmo por meio de experimentos subjetivos psicoacústicos. 2. Fundamentação teórica Este capítulo visa apresentar a fundamentação teórica sobre o sistema auditivo humano, Aparelhos auditivos e conceitos relacionados à interpretação e discussão do trabalho. 2.1 Sistema auditivo humano A audição é um dos cinco sentidos humanos convencionais, Kohler, Broide, SD, sendo o sentido capaz de receber e processar informações sonoras. Para que o som seja captado e processado, deve estar dentro da faixa audível de intensidade, ou nível de pressão sonora, e de frequência sonora percebida. A audição humana está limitada a perceber intensidades que variam de 20 micropascal, equivalente a 0 dB SPL nota de p 1, até 63 pascal, 130 dB SPL, e frequências entre 20 Hz e 20.000 Hz, nota de roda p 2. Pickler, 2015. O processo de captar e processar sons pode ser melhor entendido ao se analisar a anatomia do sistema auditivo humano. Nota de rodapé 1, Sound Press Level, SPL, é uma medida logarítmica dada por 20 vezes log 10 de P sobre P0, onde P é a pressão eficaz e P0 a pressão de referência, geralmente sendo limiada à audição humana. Sua unidade é dada por DBSPL ou, em português, DBNPS, nível de pressão sonora. Fim da nota de roda p 1. Nota de roda p 2. Esses resultados são médias estatísticas, contudo representativos para pessoas que se autodenominam normo-ouvintes. O limiar de intensidade da audição varia de forma não linear com a frequência, os valores apresentados são referentes a tons de 1 kHz. Maiores valores são possíveis de serem ouvidos acima do limiar superior de intensidade expresso, no entanto estão acima do que é denominado limiar da dor, ou seja, sons acima de 130 dB SPL promovem dor extrema ao ouvinte exposto, Blauer, 2005. Nota de rodapé 2. 2.1.1. Anatomia do sistema auditivo humano A anatomia do sistema auditivo humano compreende, dentre outras partes, a orelha externa, orelha média e orelha interna. A figura 2.1 apresenta uma ilustração representativa da estrutura anatômica das três partes da orelha humana. Na orelha externa se encontra a pina, também denominada de pavilhão auditivo, a qual contém diferentes elevações e depressões em formatos irregulares, dentre eles a concha, a maior das depressões, que bodial. 2002. O formato do pavilhão externo, assim como suas irregularidades catilaginosas determinam a forma de captação acústica e, consequentemente, absorções e reflexões das ondas sonoras que são encaminhadas à parte subsequente da orelha. O meato acústico externo localiza-se entre a orelha externa e a orelha média, o qual serve como uma câmara de ressonância, ampliando algumas frequências a depender de seu formato e condição fisiológica. Costa, Cruz, Oliveira. 2006. A orelha média é responsável por realizar a condução das ondas sonoras da orelha externa para a interna. Ela abriga a membrana timpânica e os ossículos martelo, bigona e estribo, que convertem a vibração mecânica do ar em vibração mecânica óssea, o que faz com que o som seja transmitido da membrana do tímpano às estruturas cheias de líquido da orelha interna -1, 2004. Outra parte integrante da orelha média é a tuba auditiva também denominada de trompa de eustáquio, que realiza a conexão de uma cavidade da orelha média com a nasofaringe, sendo responsável pelo equilíbrio de pressão entre a cavidade timpânica e o ambiente externo. A orelha interna contém a cóclea, o sistema vestibular e o nervo auditivo. A cóclea realiza a conversão da vibração promovida pelo estribo em impulsos elétricos, os quais são conduzidos pelo nervo auditivo ao cérebro. Esta transformação é efetuada por meio de células ciliadas localizadas ao longo da estrutura coclear. Sendo assim, a cócchia converte energia mecânica em energia elétrica. Já o sistema vestibular é um órgão auxiliar que permite o equilíbrio e a noção de inclinação e rotação do corpo, Tibodial, 2002. 2.1.2 – Perda auditiva-perda auditiva, popularmente conhecida como surdez, é a incapacidade parcial ou integral de ouvir sons e pode ser classificada de diferentes formas, quanto ao tempo, temporária ou permanente, quanto ao número de orelhas com perda, em uma orelha, unilateral, ou em ambas, bilateral, quanto à simetria, simétrica ou assimétrica, quanto à causa da perda, proveniente de semilidade, denominada presbiacusia, exposição ao ruído, infecções, traumas, uso de medicamentos, entre outros fatores. Quando ocorre na juventude, a surdez pode afetar a capacidade de aprendizagem linguística, a socialização e a formação de personalidade. Quando ocorre em idade adulta ela pode dificultar o exercício do trabalho. Em todos os casos, a perda auditiva pode levar a considerável redução na qualidade de vida, RU, 2021. Sendo assim, deve-se realizar anamnese e audiometria com profissionais qualificados para o diagnóstico da perda. A tabela 2.1 apresenta a classificação de graus de perda auditiva definida pela OMS. Nota de Roda Pé 3. Nota de Roda Pé 3. A medida em dB apresentada na tabela 2.1 é denominada dB nível de audição, dBN, ou, em inglês, dBHL, e AR in level. Esta medida é relacionada ao linear médio de dB SPL para um normal ouvinte, sendo a medida convencionalmente apresentada por audiômetros, Valente et al. 2011. Fim da nota de roda P3. Tabela 2.1 graus de perda auditiva segundo a OMS. Audição normal: de 0 a 25 dBN a é nenhuma ou pequena dificuldade. Perda leve: de 26 a 40 dBN é capaz de ouvir e repetir palavras em volume normal a um metro de distância. Perda moderada: de 41 a 60 dBN é capaz de ouvir e repetir palavras em volume elevado a um metro de distância. Perda severa De 61 a 80 dBn é capaz de ouvir palavras em voz gritada próximo à melhor orelha. Perda profunda Acima de 81 dBn é incapaz de ouvir e entender mesmo em voz gritada na melhor orelha. Fonte, CFFA, 2017 Além dos diferentes níveis, a perda auditiva pode ser classificada em quatro tipos, Silverno, 1997 item perda auditiva condutiva. Os sons não são conduzidos eficientemente por meio da orelha externa e média. As causas podem ser alergias e infecções, excesso de cera no canal auditivo, má formação e tumor. Em muitos casos pode ser tratada por drenagem, sucção ambulatorial ou antibióticos. Item perda auditiva neurosensorial, quando há problemas na orelha interna ou no nervo auditivo. Entre as causas pode ser envelhecimento, doenças como cachumba e meningite má formação de nascença ou exposição excessiva a ruído. Nos casos de perda permanente, tecnologias assistivas, como aparelhos auditivos, são as mais indicadas. Item perda auditiva mista, caracteriza-se por combinação entre perda auditiva condutiva e neurosensorial e por haver danos tanto na orelha externa quanto na interna. Item perda auditiva central, causada por problema no nervo auditivo, centros auditivos ou córtex. Neste caso, as ondas sonoras são transmitidas normalmente pelas orelhas. Contudo, o nervo auditivo pode não ser capaz de transmitir os sinais elétricos para o cérebro ou, quando transmitidos, são distorcidos ao longo da via auditiva, não mantendo-se íntegros. Pode ser resultado de traumatismo craniano doenças ou tumores. São difíceis de localizar anatomicamente e, pelo estado da arte de dispositivos assistivos, não há soluções tecnológicas para a resolução deste problema, Jorge. 2011, Politec, 2021. Dessa forma, verifica-se que dispositivos como aparelhos auditivos são apropriados para uso em caso de perdas auditivas neurosensoriais ou mistas. 2.2 – Audição espacial A audição tem fundamental importância para orientação e localização espacial de elementos presentes ao nosso redor. John William Strud, Barão de Heilig, se destaca como um dos cientistas pioneiros na pesquisa de audição espacial. Com a teoria duplex, plex, a qual discute sobre pistas acústicas fundamentais para o processo de lateralização, Heilig, 1907. Posteriormente, Stevens e de Newman foram capazes de confirmar esta teoria com experimentos psicoacústicos, comprovando a predominância, em baixas frequências, da pista acústica relativa à diferença de fase ou tempo entre os sinais que chegam às orelhas. Nas altas frequências, a pista predominante é a diferença de intensidade do som entre as orelhas. Stevens, Newman, 1934. A representação tridimensional do cenário acústico geralmente é feita por coordenadas esféricas. O ponto de referência do sistema de coordenadas é o ponto médio da linha imaginária que conecta as orelhas de um ou 20, aqui denominado como SR. A fonte sonora, aqui denominada SS, estática e pontual, se localiza num ponto que pode ser definido pelo ângulo de azimuth, teta, inclinação φ e distância d em relação a sr. A figura 2.2, nota de rodapé 4, apresenta três perspectivas de localização espacial de uma fonte sonora ss pelo ouvinte sr, nota de rodapé 5. O avanço nas pesquisas psicoacústicas permitiu constatar que, em geral, a localização de uma fonte sonora no plano horizontal é feita a partir de pistas de localização associadas às duas orelhas, quais sejam diferença de tempo interauricular, diferença de nível interauricular e coerência interauricular, IC Blauer, 1997. Nota de rodapé 4 Neste trabalho, as figuras desenvolvidas pelo autor possuem fonte omitida na legenda. Fim da nota de rodapé 4 Nota de rodapé 5 os parâmetros apresentados são definidos a partir do ponto médio entre as orelhas de SR. Fim da nota de roda pé 5 O avanço nas pesquisas psicoacústicas permitiu constatar que, em geral, a localização de uma fonte sonora no plano horizontal é feita a partir de pistas de localização associadas às duas orelhas, quais sejam, diferença de tempo interauricular, diferença de nível interauricular e coerência interauricular, IC Blauer, 1997. A ITD é definida como a diferença de tempo de chegada de uma mesma frente de onda, nas orelhas esquerda e direita, carmo, 2017. Por conta da distância entre as orelhas, a frente de onda chega em tempos distintos nas orelhas, desde que não esteja imediatamente à frente do ouvinte, teta igual zero graus, ou atrás, teta igual 180 graus. De acordo com Federsen, uma ITD máxima de 660 microsegundos é observada quando a fonte sonora é posicionada em azimuth de 90 graus, Federsen et al., 1957. Estudos indicam que os seres humanos apresentam excelente capacidade de distinção sonora por meio da ITD, com limiares inferiores a 10 microsegundos, Klump, Eady, 1956. O equivalente em ângulo da ITD é a diferença interauricular de fase, Interaural fase diferença, IPD. A ILD, às vezes também denominada Interaural Intensity Diferença, IID, ocorre, principalmente, devido a atenuações acústicas da onda sonora causadas por refração e absorção na cabeça e no tronco, Carmo, 2017. Experimentos indicam que o limiar de percepção de distinção no nível interauricular em humanos encontra-se entre 1 e 2 dB, Grote, Peca, Uncalpine, 2010, nota de roda P6. A ITD é a pista acústica biauricular predominante para sinais de até 1.500 Hz, enquanto que a ILD predomina para frequências superiores Voldemort, 1.940. De toda forma, em cenários nos quais a ILD discorda e contrapesa a ITD em baixas frequências, se nota distorção considerável na localização, sendo capaz de inverter a percepção de hemisfério de origem da fonte sonora et al, 2016. Por outro lado, a IC é uma medida do nível de similaridade entre os sinais em ambos os lados. Menzer, 2010 Alguns trabalhos discutem a coerência interauricular como sendo determinante para indicar a relevância da ITD e da ILD na localização sonora, já que para sinais incoerentes não há referência possível para a interpretação de diferenças no nível ou tempo interauricular. E to hit, 2019 Em decorrência de sua associação com as transformações realizadas pela PINA, as pistas acústicas espectrais, as quais são determinantes para a identificação de elevação, assim como para a distinção entre fontes localizadas em θ igual zero graus e θ igual 180 graus, acabam não sendo repassadas aos usuários de aparelhos auditivos. Nota de roda P7. Nota de roda P6. Observa-se que tais experimentos são realizados em cenário controlado acusticamente e por meio de reprodução de cliques bioriculares, não necessariamente representando a capacidade de distinção de nível interauricular em cenário acústicos cotidianos. Fim da nota de roda p 6. Nota de roda p 7. Pistas acústicas espectrais possuem relação com a estrutura física corporal do ouvinte. São determinadas pelos ombros, cabeça e o pavilhão auditivo. Servindo como filtros e elementos que promovem refrações, espalhamentos, interferências, difrações e absorções sonoras, et al 2021. No entanto, não são abordadas em detalhe neste trabalho. Fim da nota de roda P7. 2.3 Tecnologias assistivas para audição. Atualmente existem tecnologias assistivas capazes de restaurar parcialmente a capacidade de audição. Dentre estas, pode-se listar. Item implantes cocleares. São soluções para perdas auditivas neurosensoriais ou mistas, quando a pessoa afetada apresenta danos na cóclea. O dispositivo é composto por uma unidade externa com microfones, uma unidade processadora e uma antena transmissora para a unidade interna, a qual conduz o sinal para o implante localizado no interior da cóclea. Este sistema necessita de intervenção cirúrgica para implantação e emite os sinais elétricos resultantes por meio de feixe de eletrodos ao longo da cóclea diretamente para o nervo auditivo. Item aparelhos por condução óssea, destinado a pessoas com perdas auditivas condutivas, conduzindo os sinais até a orelha interna por via óssea. Podem necessitar de implantação por cirurgia. Item aparelhos auditivos, às vezes denominados aparelhos de amplificação sonora individual, AASI. São dispositivos que realizam captação sonora com microfones externos, geralmente utilizam processamento digital e a reprodução do sinal amplificado é realizada em fones auriculares inseridos no canal auditivo. Não necessitam de intervenção cirúrgica para uso. A figura 2.3 apresenta um diagrama simplificado de componentes de um aparelho auditivo Behind the Ear, DTE, um modelo retroauricular, nota de rodapé 8. Muitos modelos oferecem ao usuário opções para ajustes básicos de volume ou seleção de modo de processamento, o que permite a escolha entre diferentes métodos que serão abordados em capítulos subsequentes. Nota de rodapé 8: Há diferentes modelos de aparelhos auditivos que se diferenciam em suas especificações eletroacústicas, modelos de próteses, entre outras características, tais quais in-the-channel e ITC, o complete in channel SIC, os quais são intraauriculares ou intracanais. Assim são oferecidas no mercado opções que promovem descrição, acessibilidade financeira, entre outros fatores aos usuários. No entanto suas características de funcionalidade são semelhantes. Fim da nota de rodapé 8. Os aparelhos podem ser monolaterais, utilizados em apenas uma das orelhas, bilaterais, em ambas as orelhas, porém com operação independente entre si, ou biauriculares conhecidos pelo termo popular binaurais, com troca de informação entre ambos os aparelhos de forma simultânea em ambas as direções, ou seja, por meio de comunicação full duplex. A quantidade de microfones, nota de roda p9, no arranjo determina o número de canais a serem processados. Em sistemas biauriculares, utilizasse, por convenção, a mesma quantidade de canais nos dispositivos em cada um dos lados. Nota de roda p9. Salienta-se que os microfones neste caso são, em geral, de eletreto, devendo apresentar uma resposta em frequência o mais plana possível. Tecnologias que utilizam outros modelos, como dinâmicos com padrões polares do tipo cardioide, por exemplo, podem sofrer influência do efeito proximidade Josephson, 1999, o qual deve se atentar a depender da aplicação. Fim da nota de roda P9. 2.4. Métricas objetivas de avaliação. Os resultados de uma avaliação psicoacústica se apresentam como objetivo final para se avaliar o desempenho de um sistema de áudio. Tais avaliações são realizadas, em geral, por meio de testes com voluntários selecionados aleatoriamente, de forma tal a se obter dados de um público amplamente representativo e manter os dados não enviesados, tão como independentes estatisticamente. No entanto, devido a dificuldades de execução destes testes e custos associados, Métricas objetivas são necessárias, as quais devem se correlacionar altamente com o desempenho psicoacústico, Loizou, 2007. As métricas objetivas tornam a avaliação do sistema mais rápida e menos custosa ao se analisar propriedades relevantes do sinal de áudio como item qualidade, avaliação associada como o falante enuncia sua fala. É relacionada à aceitabilidade ou à agradabilidade do sinal e engloba diferentes dimensões de percepção subjetiva do sinal. Características como naturalidade e clareza influenciam diretamente nessa métrica, Item inteligibilidade, avaliação associada, o que o falante enuncia. É relacionada ao conteúdo da fala e sua interpretação. Características acústicas do ambiente como resposta em frequência e nível de reverberação influenciam diretamente nessa métrica. Embora relacionados, qualidade e inteligibilidade não são sinônimos, sendo assim um sinal de fala pode ser de qualidade, porém não inteligível, com a recíproca sendo válida igualmente. Distorções e ruídos são fatores que influenciam tanto a qualidade quanto a inteligibilidade da fala. Loizou, 2011. 2.4.1 Pesque. Com o objetivo de avaliar a qualidade da fala, organizações como a União Internacional de Telecomunicações e Internet na Telecommunication Union, ITU, desenvolveram métricas para avaliação de sistemas de comunicação, voltados para a telefonia. Sendo assim, a ITU TP862 determina a Perceptual Evaluation off speech Quality, PESC, uma métrica de qualidade da fala que opera em dois modos. Modo de banda estreita, apropriado para determinar a qualidade de sinais processados entre 300 e 3100 Hz, e modo de banda larga, para sinais de fala processados por sistemas de comunicação que operam na faixa de 57.000 Hz. Em forma simplificada, a PESC pode ser calculada como uma combinação linear do distúrbio simétrico médio, D-SIM, e do distúrbio assimétrico médio, d azim, Loizou, 2011. PESC igual a zero, mais, a um vezes D-SIM, mais, a dois vezes d -A Onde a zero igual 4.5, a um igual menos 0.1 e a dois igual menos 0.0309. Nota de rodapé 10. O resultado dos valores brutos da PESC de banda larga, os quais variam de menos 0,5 a 4,5. Apresenta um mapeamento logístico para mim. Opinion Score, Listening Quality Objective, e Itu, 2003. A NOS é o resultado de opinião média entre ouvintes avaliadores a partir de uma escala numérica de 1 a 5, sendo amplamente utilizada e recomendada pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE, IE, 1969. O mapeamento entre PESC e Q. nota de roda P11. É dado pela equação 2.2 e apresentado na figura 2.4. A tabela 2.2 apresenta os valores e descrição relativa da escala em OS, nota de roda P12. Nota de roda P10, estes coeficientes empíricos podem ser ajustados a depender da aplicação. Fim da nota de roda P10. Nota de roda P11, a medida subjetiva de score e médio de opinião é denominada Min-Opinion Score, Listening Quality Subjective. Moçeleque S e diferencia-se da moçeleque O, a qual é uma medida objetiva. No entanto, estudos indicam que, em geral, ambas apresentam alta correlação. Beerinset al, 2019. Fim da nota de roda P11. Nota de roda P12. Os experimentos subjetivos para obtenção destes valores são comumente realizados com ouvintes que se autodenominam normo-ouvintes, ou seja, sem limitações auditivas. Isto pelo motivo de que testes que envolvem pessoas com deficiência auditiva e usuários de tecnologias assistivas são de maior complexidade, pois devem levar em conta a individualidade das deficiências, o uso de dispositivos com características equivalentes, entre outros fatores, de maneira a se garantir padronização do experimento. Fim da nota de rodapé 12. Embora haja indicações da ITU em substituir a PESC pela métrica ITU TP863 Perceptual Objective listening Quality Analysis, pouca ITU, 2018, assim como a existência de alternativas como Perceptual Speech Quality measure PSQM, e arin AIDS Speech Quality Index, ASCII, no cenário de pesquisa em processamento de sinais, a PESC continua sendo amplamente utilizada na comunidade científica da área por apresentar alta correlação com experimentos subjetivos de qualidade da fala al. 2001 Por fim, observa-se que testes psicoacústicos devem levar em conta a seleção de ouvintes, prezando por um número que proporcione ampla representatividade estatística, a complexidade do procedimento, de maneira a se proporcionar uma boa experiência ao usuário, e a escolha do dispositivo de reprodução, levando em conta as propriedades acústicas do ambiente, como o tempo de reverberação. 2.4.2 STOI a Short time Objective Intelligibility, STOI, é uma medida objetiva de inteligibilidade que foi desenvolvida a partir de inspiração em estudos que sugerem que o sistema auditivo humano realiza a integração de sinais em tempo curto para interpretação, cerca de poucas centenas de milissegundos. Sendo assim, a métrica STOI se baseia no coeficiente de correlação entre envelopes temporais do sinal limpo, nota de rodapé 13, e do sinal degradado, em tempo curto, 384 milissegundos. Com segmentos que se sobrepõem, overlapem, tal et al, 2010. Além disso, em experimentos com voluntários apresenta alta correlação com a inteligibilidade, coeficiente de correlação ROR 0,92. Seu valor final é definido como DSTOI igual a 1 sobre J vezes M vezes somatório de DJM, onde M representa o total de frames. J número de bandas de um terço de oitava e DJM é a medida de inteligibilidade intermediária, tal et al, 2011. Nota de roda P13. Observa-se que, assim como a PESC, a STOI é uma métrica intrusiva, oráculo, ou seja, precisa do sinal original de fala para realizar o cálculo. Fim da nota de roda P13. 2.4.3, SNR. A Signal Tonoise Ratio, SNR. O razão sinal ruído é uma medida comparativa que relaciona a potência de um sinal de interesse, PS, com um sinal interferente, PN, no caso, o ruído. No domínio do tempo ela é dada, em dB, por SNR igual 10 vezes log 10 de PS sobre PN. É uma métrica utilizada abrangentemente em acústica, ótica e demais campos de aplicação em engenharia. Em sistemas digitais o número de bits usado na representação do sinal determina o máximo valor de SNR pelo fato do ruído mínimo ser o erro causado pela quantização do sinal, também chamado de ruído de quantização, Gray, neufof, 1998. No entanto, o uso de maior quantidade de bits para a representação de um sinal ocupa maior memória em sistemas computacionais, levando a uma carga maior de processamento, maior tempo e dispêndio de energia. Dessa forma deve-se estar atento ao compromisso entre as variáveis no sistema. 2.5. STFT A Short time Fourier Transforming, STFT, é uma ferramenta importante em processamento de sinais digitais. Apresenta-se como uma transformada de tempo curto que aplica a discrete Fourier Transforming, DFT, em trechos temporais do sinal. É realizada, em geral, por meio do algoritmo Fast Fourier Transforming, FFT. Nota de rodapé 14. Isso é relevante para o caso de processamento de sinais de fala, pois o sinal é não estacionário, altera suas características estatísticas ao longo do tempo, porém, a STFT permite a análise em trechos considerados estacionários. Nota de rodapé 15, Ituriet, 2019. Assim, a conversão de um sinal no domínio do tempo para o domínio da frequência utilizando a STFT é definida como STFT de x de n igual x de λk, igual somatório de n de menos infinito a mais infinito, de x de n, vezes w de λ menos n, vezes exponencial de, menos j2πnk sobre nizão. Em que k é o índice do bin de frequência, também denominado raio espectral λ indica o trecho de tempo analisado, yn é o sinal, descrito no tempo discreto, a ser processado, wn é a janela de análise. N é o índice das amostras no tempo, e emisão é a quantidade de pontos da transformada, o que reflete no total de bins. O termo W λ menos N exponencial de menos J2πNK sobre emisão da equação 2.5 também pode ser considerado como um filtro finite impulse response, FIR, ou seja, apresenta resposta finita no tempo dada também uma entrada limitada temporalmente. Nota de rodapé 14. A FFT é um algoritmo utilizado para reduzir a complexidade de cálculo da transformada discreta de Fourier, DFT, a qual, por sua vez, pode ser vista como uma versão amostrada da transformada de Fourier de tempo discreto, discrete time Fourier transform, DTFT. E existem diversas formas de implementação do algoritmo, como FFT de Brun, Kohl e Tukey e FFT de Rader, Van Loa, 1992. Fim da nota de roda até 15. Nota de rodapé 15, estacionários pelo menos no sentido amplo, Wide Sense Stationary, WSS. Fim da nota de rodapé 15. O espectrograma da densidade espectral de potência Power Sectral Density, PSD, de um sinal pode ser obtido a partir da magnitude quadrada da STFT. A STFT é uma função invertível, para tal, efetua-se a síntese do sinal por meio da Inverse Fast Fourier Transforming, IFFT, Sendo aplicado em sequência o método VLAPENJED, Olá, o qual é o mais aceito para executar o processo de inversão. Neste trabalho utilizasse uma modificação do OLA, a técnica denominada VOLA-Crochieri, 1980. 3. Materiais e métodos. Este capítulo apresenta a metodologia proposta para a realização do trabalho assim como os recursos para a implementação adequada da proposta. 3.1. Sistema Biauricular. O sistema bioricular considerado neste trabalho, processa sinais acústicos captados do ambiente e os envia para as orelhas, a fim de reproduzir para o ouvinte, da maneira mais fiel possível, a percepção da localização espacial das fontes sonoras. O sistema é composto por um par de aparelhos auditivos em que a mililitro, L-Left, microfones no aparelho auditivo no lado esquerdo, M-R, -R right no dispositivo do lado direito, o que resulta em M igual ML mais MR canais no sistema. Os microfones são monocanal, isto é, cada um gera apenas um sinal de captação. As representações temporais dos sinais recebidos no Lésimo microfone da esquerda e no Résimo microfone da direita são definidas, respectivamente, como ULL de T igual SLL de T mais NLL de T URR de T igual SRR de T mais NRR de T em que R igual a 1, 2, 3 até ML, R igual a 1, 2, 3 até MR, SI de T é o sinal de fala e NI de T é o ruído, ambos no domínio do tempo contínuo, sendo hipertencente a LL, ou RR. Os sinais em são expressos no domínio do tempo discreto como O LL de N igual a SLL de N mais NLL de N O RR de N igual a SRR de N mais NRR de N os sinais são processados no domínio tempo-frequência por meio de STFT com k-frequências discretas, bins, e λ trechos temporais, frames, o que resulta na seguinte representação. yll de λ, k igual xll de λ, k mais vll de λ, k. yrr de λ, k igual xrr de λ, k mais vrr de λ, k. Em que yi de λ? k, x e de λ, k e v e de λ, k são as STFT dos sinais u i de n, s i de n e n i de n. Para cada lado, os sinais podem ser agrupados em vetores, definidos da seguinte forma. Vetor yl de λ, k igual vetor xl de λ, k mais vetor vl de λ, k. que é igual a yl1 de λ, k concatenado com yl2 de λ. K concatenado até ylml de lambda. K tudo isso transposto. Vetor yr de lambda. K igual vetor xr de lambda. K mais vetor vr de lambda. K que é igual a yr1 de lambda. K concatenado com yr2 de lambda. K concatenado até y rua mr de lambda. K tudo isso transposto. Os vetores yl de lambda, K e yr de lambda K possuem dimensões ML por 1 um e M rua por 1, um, respectivamente. Considera-se neste trabalho que a comunicação full duplex entre os aparelhos auditivos não possui limitação na taxa de bits. Dessa forma, os dispositivos podem compartilhar informações sem restrições. Assim, pode-se agrupar os vetores em vetores únicos X de λ, K, V de λ, K e Y de λ, K, de dimensão M multiplicação 1 e definidos como Vetor x de λ, k igual vetor xl de λ, k transposto concatenado com xr de λ, k transposto, tudo isso transposto. Vetor v de λ, k igual vetor vl de λ, k transposto concatenado com vr de λ, k transposto, tudo isso transposto. Vetor y de λ, k igual vetor yl de λ, k transposto concatenado com yr de lambda K transposto tudo isso transposto. Sendo o vetor Y de λ, K dado por vetor Y de λ, K igual vetor X de λ, K mais vetor V de λ, K. Os sinais processados em cada dispositivo são denotados por ZL de λ, K e ZR de λ, K e são definidos por meio do produto interno entre Y de λ, K e os vetores de coeficientes do filtro de redução de ruído, WL de λ, K, e WR de λ, K, da seguinte forma. ZL de λ, K, igual vetor WL de K, Hermitiano, vezes vetor Y de λ, K. Que é igual a componente de fala de ZL de λ, K mais componente de ruído de ZL de λ, K. ZR de λ, K, igual vetor WR de K, Hermitiano, vezes vetor Y de λ, K. Que é igual à componente de fala de Zr de λ, K mais componente de ruído de Zr de λ, K. O hermitiano representa o conjugado complexo transposto, e o Z representam as componentes filtradas de fala e de ruído. Os sinais são transformados para o domínio do tempo discreto por meio da ISTF, resultando nos sinais GL de, de N e GR de, de N. Por fim, utilizasse uma rotina de Veguedo vela Vola-Crochieri, 1980, para compor o sinal que é enviado aos alto-falantes dos aparelhos auditivos. O controle do processo descrito anteriormente é feito por um bloco de controle biauricular, que executa comandos para a troca de informações e parâmetros de controle entre os aparelhos auditivos. Os sinais são apresentados na figura 3.1. A figura 3.1 também apresenta uma ilustração de um cenário acústico com fontes sonoras pontuais, assim como o diagrama representativo do sistema de controle de auricular para redução de ruído. Nota de rodapé 1. Nota de rodapé 1. O diagrama é simplificado e são omitidos blocos como conversor digital analógico. Fim da nota de rodapé 1. Destaca-se como relevante, também, a definição de microfones de referência em cada lado, os quais são usualmente definidos como os microfones frontais. Carmo. 2017. Assim. Utilizam-se vetores de seleção, ql que, é que rua de dimensão m multiplicação 1. Os vetores de seleção apresentam valor 1 para o microfone, canal, a ser selecionado, enquanto os demais elementos do vetor possuem valor 0. Para um sistema com ml igual 3, mr igual 3, ou seja, m igual 6, os microfones de referência são selecionados da seguinte forma, ql igual 1, 0, 0, 0, 0 zero transposto que r igual o zero, 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 um, zero, zero transposto. Com isso, é possível definir os sinais de entrada nos canais de referência como yl referência de λ, k igual que r transposto vezes y de λ, k. yr referência de λ, k igual que r transposto vezes y de λ, k. Os vetores ql, que qr. Que WL e WR podem ser agrupados da seguinte forma: vetor w de k igual concatenação de vetor WL de k e vetor WR de k. Vetor Q igual concatenação de vetor QL e vetor QR. Em que Q e W ambos possuem dimensão 2m por 1. Por simplicidade de notação, os argumentos λ, k e k serão omitidos nas próximas sessões sempre que não houver prejuízo para o entendimento das derivações. 3.2 – Filtro de Wiener Sistemas para redução de ruído podem se basear em diferentes estratégias para atenuar componentes indesejáveis no sinal captado. Alguns sistemas são baseados em filtros seletores de frequência, geralmente utilizados quando o sinal de interesse e o ruído ocupam bandas de frequência diferentes, no 7 Filho, 1998. No entanto, na maioria das aplicações, a fala e o ruído apresentam espectros sobrepostos, o que impossibilita o uso destes métodos. Outras abordagens de redução de ruído utilizam filtragem espacial para redução de sinais indesejados. Um exemplo desse tipo de abordagem são as técnicas de conformação de feixe para arranjos de antenas, que utilizam conhecimento da localização das fontes sonoras do ambiente para reduzir a potência de sinais indesejados. Ganot, Burschen, Weinstein, 2001. Uma técnica clássica de conformação de feixe é o conformador de mínima variância sem distorção ou minimum variance distortion response, MVDR. Uma desvantagem das técnicas de conformação de feixe é a alta sensibilidade a erros de estimação dos vetores de direcionalidade, Goswin, Marquardt, Dokro, 2020. Técnicas de análise sepstral são utilizadas tanto para redução de ruído quanto em aplicações variadas de processamento de áudio, como cancelamento de realimentação. Feedback, Acústica, Bispo, Freitas, 2015. Neste trabalho utiliza-se o filtro de Viennê Multicanal, Multichanel Viennê Filter, MWF, por apresentar complexidade razoável, alta robustez e fácil integração com outros métodos de enfatização da fala, Werner, 2021. O filtro de Viennê Multicanal é um filtro FIR, nota de rodapé 2, que produz uma estimativa do sinal de interesse ao se basear, a princípio, no processamento em um sistema linear e invariante no tempo, LIT, nota de roda P3, utilizando de informações estatísticas do sinal de entrada e do ruído, Wiener, 1964. Ao se considerar um sinal estacionário gerado por um processo estocástico ergódico e um ruído aditivo, o filtro é capaz de reduzir o erro quadrático médio entre o sinal de saída, processado, e a resposta desejada, nota de roda P4. Nota de roda P2. Embora o filtro possa ser implementado por meio de resposta infinita ao impulso, Infinite Impulse Response, IR, estruturas com respostas finitas, FIR, são preferíveis devido à sua inerente estabilidade. E 2019. Fim da nota de roda P2. Nota de roda P3, no entanto, pelo fato do algoritmo adaptativo atualizar as matrizes de correlação e, por conseguinte, os vetores de coeficientes. O sistema se apresenta como variante no tempo. Fim da nota de roda p3. Nota de roda p4. Existem variantes para o filtro de Wiener, como máscara paramétrica ou restrita. O filtro de Wiener utilizado neste trabalho é a solução ótima no sentido de mínimo erro quadrático médio, Minimum Mean Square Error, MMSE, Chi et al., 2019. Fim da nota de roda p4. 3.2.1 o filtro multicanal de Wiener, MWF. A função custo no domínio da frequência que determina o filtro multicanal de Wiener, JMWF, é definida como o valor esperado da norma do erro quadrático entre os sinais nos microfones de referência e os sinais filtrados, ambos transformados pela STFT. Isto é, Cornelis et al., 2009. Jmwf igual ao valor esperado da norma quadrada de diferença entre x referência menos vetor w emitiano vezes vetor y, assumindo se estacionariedade dos sinais envolvidos. Rx igual ao valor esperado de vetor x vezes vetor x emitiano. Rv igual ao valor esperado de vetor v vezes vetor v emitiano. Ry igual ao valor esperado de vetor y vezes vetor y emitiano. Essas são as matrizes de coerência também chamadas de matrizes de correlação, do sinal de fala, do ruído e do sinal de entrada, respectivamente, todas com dimensões iguais a 2m por 2m. Com o sinal de fala e ruído descorrelacionados, é possível verificar que ry igual a rx mais rv As potências do sinal de fala nos canais de referência nos lados esquerdo e direito, as potências de ruído nos canais de referência da esquerda e da direita e a potência cruzada da fala e do ruído são dadas respectivamente, pelos escalares RxL, RxR, RvL, RvR, RxLR e RvLR. Define-se, a seguir, para ambos os aparelhos auditivos, o vetor que determina a correlação entre o sinal de fala no canal de referência e o vetor de componentes de fala X. Vetor RxL igual matriz de coerência da fala vezes que L. Vetor RxR igual matriz de coerência da fala vezes que R. 3.2.2 Gradiente da JMWF. Para a estimação dos vetores de coeficientes WL e WR, se realiza um procedimento iterativo com a operação de gradiente descendente da função custo do MWF. Para cada bin de frequência K-frame λ, define-se a equação recursiva a seguir, (Tariga, Saída, 2004. W e mais 1 um igual W e β vezes o gradiente de J em relação ao hermitiano do vetor W. Sendo o beta o passo de adaptação, e o índice de recursão, e o operador de gradiente. Realizando o gradiente da função custo JMWF, Tense, Brandwood, 1983. Gradiente da função custo JMWF em relação ao hermitiano do vetor WL igual matriz de coerência de Y vezes WL e menos vetor RXL. Grande ente da função custo JMWF em relação ao hermitiano do vetor WR igual matriz de coerência de Y vezes WR e menos vetor RXR. 3.3. Preservação da diferença de nível interauricular, ILD. Em estratégias de preservação da percepção biauricular adiciona-se à função custo do MWF um termo associado à diferença de nível interauricular do ruído. Assim sendo. A equação recursiva deve agregar o termo associado ao gradiente da função custo de preservação da ILD. 3.3.1 Função Custo para a Preservação da Diferença de Nível intraauricular, ILD O termo auxiliar ILD é definido a partir do erro na diferença de nível intrauricular como, Carmo, 2017. JILD igual 10 log 10 de ILD alt, sobre ILD em, tudo isso ao quadrado. Em que a ILD de saída? ILD out, e a ILD de entrada ILD em, são definidas, respectivamente, como ILDOUT igual ao valor esperado da norma quadrada do componente de ruído de ZL sobre o valor esperado da norma quadrada do componente de ruído de ZR. ILD igual ao valor esperado da norma quadrada de VR referência sobre o valor esperado da norma quadrada de VR referência. 3.3.2, gradiente da JILD. De mesma forma que efetuado para o MWF, pode-se realizar a operação de gradiente da função custo do termo ILD. 3.4. Preservação da coerência interauricular, IC. Pode se. Pode-se agregar na função custo do filtro MWF um termo associado à coerência interauricular do ruído. Assim, deve-se definir uma função custo relacionada a este termo e seu respectivo gradiente. 3.4.1 Função Custo para a Preservação da Coerência Interauricular, IC O termo auxiliar IC é definido a partir do erro na diferença de coerência interauricular do ruído, marco adit, homo, docro, 2015. JIC igual ao valor absoluto quadrado de IC alt menos IC em. Em que a IC de saída, IC out, e a IC de entrada, IC in, são definidas, respectivamente, como Ic alt igual PVLr sobre raiz de PVL vezes PVR. E sem igual RVlr sobre raiz de RVL vezes RVR. Em que, por sua vez, os escalares PVLr, PVL e PVR são a potência cruzada da componente de ruído, potência da componente de ruído no canal esquerdo e potência da componente de ruído no canal direito à saída, respectivamente. 3.4.2. Gradiente da JIC. Da mesma forma que para a função custo do MWF e do termo ILD, realiza-se a operação de gradiente da função custo do termo I em relação a WLWR para se obter a equação de atualização dos vetores de coeficientes complexos. Observa-se que a derivação e uso do gradiente da jI em um algoritmo adaptativo se destaca como a principal contribuição do trabalho, sendo inédita na literatura. 3.5 Método proposto Com o exposto, Percebe-se que, de forma geral, a função custo de um filtro BMWF pode ser dada por Carmo, 2017. J igual JMWF mais somatório de alfas vezes funções custo-auxiliares. Em que alfas são os coeficientes de ponderação, isto é, parâmetros que ponderam o balanceamento, esforço de minimização, entre os diferentes termos da função custo, funções custo-auxiliares, podem, por instância, ser associadas à dereverberação ou, no caso deste trabalho, a preservação das pistas bioriculares do ruído residual. O método proposto, denominado de filtro mwfild ou mwfild com o subscrito para indicar Adaptive Filter, apresenta a função custo-geral definida como J igual J MWF mais alfa ILD vezes J ILD mais alfa IC vezes J É importante destacar que, para a Alfa IC igual zero tem-se o filtro denominado MWF-ILD, Carmo, Costa, 2018. Para a Alfa IC igual zero tem-se o filtro MWF-IC, Marquardt, Oman, Doclo. 2015. E para a Alfa, igual a Alfa IC igual zero o filtro resultante é o MWF, Vandeine Bogaert, Doclo et al., 2009. 3.6. Métricas de desempenho. Para analisar o desempenho do sistema em relação à redução de ruído, qualidade e inteligibilidade dos sinais processados e preservação das pistas acústicas bioriculares, são definidas algumas métricas objetivas. 3.6.1 – Erro na IRD O erro na diferença de nível interauricular, dado em dB, expressa-se como nota de rodapé 7. Costa, Nailor, 2014 Delta Ildv igual 10 log 10 de ILDV sobre ILDVin. Em que ILDV e ILDVin são as ILDs do componente interferente, ruído, na saída e na entrada do sistema, respectivamente? A métrica é calculada para todo o espectro do sinal. Nota de rodapé 7. Observa-se que as métricas apresentadas, com exceção das referentes à qualidade e à inteligibilidade da fala, as quais seus valores são referentes ao sinal completo, apresentam valores para cada frame e para cada bin, embora estejam suprimidos os argumentos, λ, k. Fim da nota de roda p 7. 3.6.2. Erro na ITD. O erro referente à diferença de tempo interauricular do componente interferente é dado por Van de N. Bogaert, Voltaire Zetial, 2007. ΔITDV igual ITDV alt em onde itdv e itdv -in representam as ITDS do componente interferente na saída e na entrada do sistema. No entanto, é possível realizar uma conversão direta entre a ITD e a diferença de fase interauricular, IPD. Dessa forma, o erro relativo à diferença de fase interauricular é definido como ΔIPDV igual IPDV-ALT menos ipdv -in em que IPDV-ALT e IPDV representam as IPDS do componente interferente na saída e na entrada do sistema, respectivamente. As métricas ΔIPD e ΔITD são calculadas para a frequência de até 1,5 kHz. 3.6.3 – Erro na IC Para a coerência interauricular o erro se define a partir do valor magnitude squared coerência, MSc, a qual é uma métrica associada ao quadrado do módulo da IC, como segue. MSC igual módulo ao quadrado da IC. Sendo assim, o erro relativo à magnitude quadrada da coerência interauricular do ruído é definido como ΔMSCV igual MSCV alt menos MSCV 3.6.4, diferença de SNR. O ganho global de SNR do sistema pode ser medido a partir da diferença de razão sinal-ruído entre os sinais dos canais de saída e os sinais dos canais de referência à entrada como Delta SNR igual SNR em menos SNR out. 3.6.5 – Diferença de qualidade e diferença de inteligibilidade Para avaliar o desempenho do filtro quanto à integridade do sinal e consequente alteração na qualidade ou inteligibilidade da fala, utilizam-se as métricas objetivas de diferença de PESC e diferença de STOI entre sinais de saída e entrada. Delta PESC igual PESC out menos PESC in. Delta STOI igual a STOI alt menos STOI 3.6.6, promediação das métricas. É possível realizar a promediação das métricas apresentadas seja ao longo do tempo, da frequência ou de ambos os domínios. Dessa forma, obtém-se um valor que pode sintetizar o comportamento médio do fenômeno associado à métrica. Definem-se, nota de rodapé 8. M λ igual média aritmética ao longo do tempo de delta função mk igual média aritmética ao longo da frequência de delta função. M lambda, k igual média aritmética ao longo do tempo e da frequência de delta função. Nota de rodapé 8. Neste trabalho, M lambda, MK e M lambda, k serão tratados como prefixos na apresentação de resultados. Assim, como exemplo, a promediação ao longo de ambos os domínios paramétrica delta ILD é apresentada como M lambda, k delta ILD. A presença do valor absoluto nas promediações é discutida na seção 4.4. As métricas ΔPESC e Delta STOI não necessitam de médias, pois suas formas de cálculo já provêm um valor único para todos os trechos em todo o espectro do sinal. Fim da nota de rodapé 8. 3.7 – Cenários acústicos simulados Para gerar os cenários acústicos simulados foram utilizadas respostas ao impulso relativas à cabeça, Head Related Impulse Response, RI. Essas RI foram obtidas de Kaiser al., 2009, com ML igual MR igual 3. Os parâmetros regulados para a geração dos sinais a partir da RI são os apresentados na figura 2.2, ou seja, distância, ângulo de azimuth e ângulo de elevação entre S rua e SS, nota de roda p 9. Os sinais resultantes são obtidos a partir da convolução dos sinais de fala e ruído com as respectivas respostas ao impulso relativas à cabeça, as quais podem ser interpretadas no domínio da frequência como funções de transferência relativas à cabeça, Head Related Transfer Function, HRTF. Os cenários acústicos simulados são, nota de rodapé 10, um, um cenário pontual estático, uma fonte sonora pontual estática de fala, S. Speech, e uma fonte sonora pontual estática de ruído, N. Noise. 2. Cenário difuso, uma fonte sonora pontual estática de fala e um ruído com campo sonoro difuso. 3. Cenário pontual dinâmico, uma fonte sonora pontual estática de fala e uma fonte sonora pontual de ruído, que altera sua posição, de forma discreta e instantânea. Nota de roda P9. Observa-se que para cada srs são diferentes. No entanto, para esse trabalho, não se avalia o desempenho do sistema sob a influência de rir próprias, personalizadas, do ouvinte. Fim da nota de roda P9 Nota de roda P10 Em todos os cenários, os sinais são gerados de forma que as fontes pontuais possuem elevação nula e estão a 3 metros de SR. Fim da nota de roda P10 3.7.1 Sinais do cenário acústico. O áudio de fala é constituído de quatro segmentos de frases inteligíveis em português, brasileiro, composto, arbitrariamente, por vozes masculinas e femininas, a partir de banco de dados da ITU, ITUTE, 1999. O áudio de ruído estacionário apresenta características espectrais próximas às da fala, com predominância em baixas frequências, denominado ruído ICRA, nota de rodapé 11. A simulação com esse tipo de ruído apresenta vantagens analíticas tanto pelo fato de possuir componentes espectrais na região da fala, quanto por estar nas bandas de maior sensibilidade aos humanos, isto é, entre 3.500 e 4.000 Hz, Kander Zetial, 2017. Os cenários acústicos criados seguem a notação SθSNθN, em que S e N representam, respectivamente, as fontes de fala e de ruído. Enquanto que θS e θN indicam o valor, em graus, do azimuth destas fontes. A figura 3.2 apresenta um cenário acústico exemplo para elevação igual zero, ângulo de fala θS igual zero e ângulo de ruído pontual θN. A frequência de amostragem utilizada é de 16 kHz, representativa de aparelhos auditivos bioriculares atuais. Os sinais são transformados para o domínio tempo-frequência por meio de STFT e reconstruídos com o método Vola de Crochere, 1980. A janela de análise utilizada possui 256 pontos, com sobreposição de 50% e a SNR é definida em 0 dB para a orelha epsilateral, a mais próxima do ruído. A figura 3.3 apresenta os espectrogramas, nota de rodapé 12, dos sinais simulados em relação ao canal de referência da esquerda para o cenário S15N-60. Nota de roda rodapé 11. Internet no Colégio 1-Off um Reabilitativo e Audiológico, ICRA. Fim da nota de roda rodapé 11. Nota de roda rodapé 12. A visualização dos espectrogramas nesta parte do trabalho visa apresentar as características gerais de densidade espectral de potência dos sinais, sem detalhamentos de elementos específicos dos sinais como formantes da fala, composição fonética, etc. 3.7.2 Configurações de parâmetros Para se calcular os coeficientes WLWR é necessário estimar as matrizes de autocorrelação Ry, RX e RV. O processo para estimação das matrizes de correlação é descrito no apêndice B. O Voice Activity Detector, VAD, utilizado é manual e determinado a priori, ou seja, apresenta-se como um detector de fala ideal. Os coeficientes de esquecimento das matrizes de correlação são determinados a partir do pressuposto de que o cenário acústico não se modifica, ou se modifica lentamente, Vincent, Virtanen, Ganot, 2018. Sendo assim, configuraram-se os coeficientes de esquecimento iguais a zero, 998. Quanto ao passo de convergência, beta e demais parâmetros de adaptação foram variados ao longo de uma faixa representativa avaliando-se as métricas resultantes definidas na seção 3.6. Os resultados e discussão do desempenho do filtro mediante modificações destes parâmetros é apresentado no capítulo 4, enquanto que informações finais extraídas desta análise são exploradas no capítulo 5. 4. Resultados e discussão. Este capítulo apresenta os resultados dos experimentos realizados com a técnica adaptativa proposta para redução de ruído e preservação das pistas acústicas bioriculares, A técnica proposta é comparada com outras técnicas adaptativas utilizando as métricas objetivas definidas no capítulo 3. O apêndice C contém resultados adicionais para os cenários acústicos analisados, resultados associados à qualidade e inteligibilidade, por exemplo. 4.1 cenário acústico 1, ruído pontual estático. O primeiro cenário acústico analisado é caracterizado pela notação S15N60, fala, S, em 15 graus de azimuth e ruído, N, em menos 60 graus de azimuth. As simulações foram realizadas no software MATLAB, nota de rodapé. A métrica PESC é calculada por meio de um MEX vraper, ou seja, uma interface que permite funções em linguagem se serem utilizadas no MATLAB, Wang, 2019. O cálculo da STOI é baseado no algoritmo de Tao al., 2011. Nota de rodapé 1 Alguns dos áudios resultantes podem ser encontrados em um repositório no Google Drive, Silva, 2021. Fim da nota de rodapé 1 4.1.1 Atuação do MWF Primeiramente, Verificou-se o desempenho do filtro MWF utilizando αi c igual αil d igual zero. De forma a analisar a influência de diferentes valores do passo de adaptação ao longo do tempo, foram simulados 10 valores distintos, nota de rodapé 2, de beta, entre 10 5 a 10 2 com o um espaçamento logarítmico entre os valores. Verificou-se empiricamente que valores de β abaixo de 10 5 não promovem convergência em tempo hábil e valores acima de 10 na menos 2 fazem com que o filtro adaptativo de Portanto, os limiares escolhidos são representativos para a análise. Nota de rodapé 3. A figura 4.1 apresenta as métricas relacionadas à redução de ruído e à preservação das pistas bioriculares e os gráficos destas métricas em função do tempo, frame e do passo de adaptação. Nota de rodapé 4. As figuras 4.1 a 4.1b e 4.1, c apresentam a MK delta SNR, MK delta SNRL e MK delta SNRR, respectivamente. As figuras 4.1d, 4.1i e 4.1f apresentam respectivamente a M lambda, K delta IRD, M lambda, K delta IPD e M lambda, K delta para ruído pontual. Calculadas a partir da promediação dos valores obtidos nos experimentos ao longo dos trechos e dos bins. Nota de roda P2. Por conta de limitação computacional, opta-se por esta quantidade de pontos. Sendo assim, há balanço suficiente entre nível de informação provida e tempo de simulação. Fim da nota de roda P2. Nota de roda P3. Embora o trabalho não aborde com profundidade convergência e estabilidade do sistema. Existem equações próprias para análise de faixa adequada de escolha do passo de adaptação em filtros adaptativos no sentido ótimo de média quadrática. Mais detalhes podem ser encontrados na literatura. Saída. 2003. Nota de roda P4. Optou-se por gráficos tridimensionais para as métricas MK-Delta-SNR por conta de seu comportamento monotônico, na maior parte dos casos, e constituição topográfica adequada à visualização. Dessa forma se evita uma simplificação por meio de médias para um gráfico de duas dimensões, o que retira informação temporal relevante para diferentes análises. Somado a isso, a coloração é implementada como elemento que reitera a terceira dimensão, eixo vertical, facilitando a interpretação. Fim da nota de rodapé 4. Até o trecho 5000, ocorre apenas a estimação do valor inicial do estimador recursivo das matrizes de correlação. Nas amostras posteriores a 5.000, o filtro adaptativo começa a atuar. Verifica-se que valores mais altos de beta levam mais rapidamente a altos ganhos de SNR, seja global, no canal esquerdo ou no canal direito. A partir da análise da MK-Delta SNR, MK-Delta SNRL e MK-Delta SNRR na figura 4.1, verificase que o filtro MWF individualmente é capaz de realizar a redução de ruído, com um ganho aproximado de até 10 dB em tempo hábil. Ou seja, em tempo suficiente para rastreamento do sinal, para valores maiores do passo de adaptação. Embora a delta-msc do ruído se modifique mais do que a da fala, estima-se que sua magnitude não é suficiente para alterar de forma perceptualmente relevante a coerência interauricular dos sinais. A partir da análise da m-lambda, k-delta-ILD, m-lambda, k-delta-IPD, m K, delta MSC na figura 4.1 verifica-se claramente que o MWF não promove a preservação da ILD, IPD e MSC do ruído. Com isso, há o deslocamento aparente da posição do sinal interferente, perceptivelmente em direção à posição da fala, conforme abordado em pesquisas disponíveis na literatura, Cornelis et al., 2009, Costa, Naylor, 2014. Observa-se, ainda. Que as métricas associadas às pistas acústicas biauriculares da fala não se modificam significativamente, o que indica a manutenção da informação psicoacústica de posição aparente do sinal de interesse para qualquer valor avaliado do passo de adaptação. Exemplo de áudio para o cenário acústico 1 um com beta igual a -5, α ILD igual a α IC igual zero.
1: No mesmo agradável espaço, escolinhas de esporte fazem o lazer dos fins de semana. A partir dos 26 anos de idade, tempo de vida de uma pessoa extremamente jovem para os atuais padrões, a mulher vai perdendo colágeno e a elastina. Houve um incêndio de pequenas proporções na torre de arrefecimento da Estação Milão, bon,
2: localizada na rua Neste de o filho de Zeus, considerado no um Olimpo, bebia o néctar e alimentava-se com um ambrosio. Em certo sentido,
3: o pai que sacrifica o filho acaba sempre sendo condenado a suplícios.
0: Exemplo de áudio para o cenário acústico com, com beta igual 10 na menos 2, alfa d igual a alfa IC igual zero.
1: No mesmo agradável espaço, escolinhas de esporte fazem o lazer dos fins de semana. A partir dos 26 anos de idade, tempo de vida de uma pessoa extremamente jovem para os atuais padrões, a mulher vai perdendo colágeno e a elastina. Houve um incêndio de pequenas
2: proporções na torre de arrefecimento da estação Leblon, localizada na rua Humberto de Campos. O filho de Zeus, considerado no Olimpo, bebia o néctar e alimentava-se com ambrosia.
3: Em certo sentido, o pai que sacrifica o filho acaba sempre sendo condenado a suplícios.
0: 4.1.2. Atuação do filtro MWFLD. Embora na literatura científica já se tenha abordado o desempenho do filtro MWF ILD, Carmo, 2017, Costa, Naylor 2014, Clasing et al. 2006, optou-se por avaliar o resultado das métricas por questão de verificação do comportamento do algoritmo. Assim, para se verificar a contribuição do termo ILD, realizaram-se simulações utilizando β igual 10 na menos 2, alfa igual 0 e αILD. O gama-IRD, um parâmetro que representa o produto entre alfa e beta, variando em escala logarítmica de 10 na menos 5 a 10 na 4. Este conjunto é representativo, pois permite uma ampla variação do coeficiente de ponderação da IRD, alfa-IRD, desde 10 na menos 2 a 10 na 8. A figura 4.2 apresenta os gráficos resultantes das SNR em função do tempo e do momento de adaptação da ILD e também as métricas de erro das pistas acústicas bioriculares promediadas ao longo dos trechos e bins. Com o acréscimo do termo ILD no filtro MWF, continua-se realizar a redução de ruído no cenário acústico pontual, como observado na figura 4.2-C, no entanto apenas para valores reduzidos do momento de adaptação associado à ILD. Com a elevação deste parâmetro, a partir do limiar de γILD igual a 1, o termo ILD na função custo se sobressai em demasia em relação ao termo próprio do MWF, o qual é, de fato, o termo atuante na redução de ruído. Isto indica que não é apropriado que o coeficiente de ponderação αILD apresente altos valores, acima de 100, neste caso. Exemplo de áudio para o cenário acústico 1 com β igual 10 na 2. Alfa e LD igual 10 na menos, 3 e alfa IC igual 0.
1: A mulher vai perdendo colágeno e a elastina. Houve um incêndio de
2: pequenas proporções na torre de arrefecimento da estação Leblon, localizada na rua Humberto de Campos. O filho de Zeus, considerado no Olimpo, bebia o néctar e alimentava-se com ambrosia
3: certo sentido, o pai que sacrifica o filho, acaba sempre sendo condenado a suplícios.
0: Exemplo de áudio para o cenário acústico um com beta igual 10 na menos 2, alfa e LD igual 1 e alfa IC igual 0.
1: A mulher vai perdendo colágeno e a elastina. Ouve o um incêndio
2: proporções na torre de arrefecimento da estação Leblon, localizada na rua Humberto de Campos. O filho de Zeus, considerado no Olimpo, bebia o néctar e alimentava-se com ambrosia. Em certo sentido, o pai
3: que sacrifica o filho acaba sempre sendo condenado a suplícios.
0: Exemplo de áudio para o cenário acústico um com beta igual 10 na menos 2, alfa I, R, igual 100 e alfa I, C igual 0.
1: A mulher vai perdendo colágeno e a elastina. Houve incêndio
2: de na torre de arrefecimento da estação do localizada na rua Merto de Pão. O filho de Zeus, considerado um Olimpo, bebia o néctar e alimentava-se com uma
3: Em certo
0: sentido, o pai que sacrifica o filho acaba sempre sendo condenado a suficientes. 4.1.3 Atuação do filtro MWFIC Analisou-se a contribuição do termo IC em 3.56 e 3.57, utilizando beta igual 10 na 2, gama ILD igual 0 e se variando logaritmicamente conforme mesmo o conjunto para o γILD anteriormente. A figura 4.3 apresenta os gráficos resultantes das MK -delta SNR em função dos frames e de γIC assim como os gráficos dos erros nas pistas bioriculares. O filtro MWFIC se propõe a reduzir ruído e preservar a coerência interauricular do sinal interferente residual, o que permite, por conseguinte, a preservação da IPD, a qual, por sua vez, pode ser provada como sendo a fase da ICI. Percebe-se um ganho de SNR global até o valor de gama IC igual 100, como apresentado na figura 4.3 O ganho máximo aproximado na razão sinal ruído é de 10 dB para o menor valor avaliado do momento de adaptação do termo IC, o que representa a maior influência do termo de Viennê no filtro. Exemplo de áudio para o cenário acústico com beta igual 10 na 2, Alfa ILD igual zero e alfa IC igual 10 na menos 3.
1: A mulher vai perdendo colágeno e a elastina. Houve um incêndio de pequenas proporções
2: na torre de arrefecimento da estação Leblon, localizada na rua Humberto de Campos. O filho de Zeus, considerado no Olimpo, bebia o néctar e alimentava-se com ambrosia.
3: Em certo sentido, o pai que sacrifica o filho acaba sempre sendo condenado a suplícios.
0: Exemplo de áudio para o cenário acústico um com beta igual 10 na menos 2, alfa ILD igual 0 e alfa IC igual 1.
1: A mulher vai perdendo colágeno e a elastina. Houve em
2: proporções na torre de arrefecimento da estação Leblon, localizada na rua Humberto de Campos. O filho de Zeus, considerado no Olimpo, bebia o néctar e alimentava-se com ambrosia.
3: Em certo sentido, o pai que sacrifica o filho acaba sempre sendo condenado a suplícios.
0: Exemplo de áudio para o cenário acústico um com beta igual a 10 na menos 2, α de igual 0 e α I C igual 100.
1: A mulher vai perdendo colágeno e a elastina. Houve um incêndio de na torre de arrefecimento da estação
2: do localizada na rua Merto de Pão. O filho de Zeus, considerado um olido, vivia o néctar e alinhatava-se com uma
3: Sentido,
0: o pai que sacrifica o filho acaba sempre sendo condenado às polícias. 4.1.4. Atuação do filtro MWFILDIC. Por fim, avaliou-se a técnica proposta considerando todos os termos que compõem a equação recursiva utilizando beta igual a 102, αí de igual 1, e αIC IC sendo variado. A figura 4.4 apresenta os resultados obtidos para as métricas de interesse no cenário acústico. 1. Conforme figura 4.4, o maior ganho de SNR se dá na orelha ipsilateral ao ruído, embora a MK delta SNR global, apresentada na figura 4.4c, se, não seja expressiva, resultando próximo de 2 dB. Todavia, com a elevação de gama IC a preservação do módulo da coerência interauricular, a partir dos resultados de m lambda k delta ms na figura 4.4 f, e de sua fase, a partir dos resultados de m lambda k delta ipd na figura 4.4 I. Porém, com o termo adicional ic na função custo do filtro adaptativo, percebe-se, de maneira ainda mais evidente, o compromisso antagônico entre razão sinal ruído e preservação das pistas acústicas bioriculares. Exemplo de áudio para o cenário acústico um com beta igual 10 na menos 2, alfa e ld igual 10 na menos 3 e alfa i c igual 10 na menos 3.
1: A mulher vai perdendo colágeno e a elastina. Houve um incêndio de
2: pequenas proporções na torre de arrefecimento da estação Leblon, localizada na rua Humberto de Campos. O filho de Zeus, considerado no Olimpo, Bebia o um néctar e alimentava-se com ambrosia. Em certo
3: sentido, o pai que sacrifica o filho acaba sempre sendo condenado a suplícios.
0: Exemplo de áudio para o cenário acústico um com beta igual 10 na menos 2, alfa e d igual 1 e alfa i igual 1.
1: A mulher vai perdendo colágeno e a elastina. Houve um incêndio
2: pequenas proporções na torre de arrefecimento da estação Leblon, localizada na rua Humberto de Pão. O filho de Zeus, considerado no um Olimpo, vivia o e alimentava-se com ambrosia.
3: Em certo sentido, o pai que sacrifica o filho acaba sempre sendo condenado a suplício.
0: 4.2. Cenário acústico 2 – Ruído difuso O segundo cenário acústico é denotado por s 15 m Difuse, ou seja, a fala se encontra no azimut 15 graus, e o ruído é do tipo reverberante. Para gerar o campo difuso utilizou-se o algoritmo descrito por Abetz et al, 2008, e na metodologia utilizada por Marquard et al, 2014. 4.2.1. Atuação do MWF Quanto à influência do passo de adaptação nas métricas de erro associadas às pistas bioriculares para o cenário acústico difuso, a Delta MSC se destaca como fundamental para avaliar a coerência interauricular dos sinais. Isto pelo fator de representar diretamente o módulo da ICE, o qual espera-se ser de valor reduzido devido às condições reverberantes. Ademais, por consequência, tal métrica é mister para determinar a confiabilidade da Delta ILD e Delta IPD, e to hit, 2019. Para o cenário acústico com ruído difuso, conforme figura 4.5, o ganho de razão sinal ruído máximo ocorre na orelha contralateral à fala, isto é, no canal da esquerda. Já na orelha ipsilateral, como apresentado na figura 4.5, B, para valores maiores de beta-SNR na entrada é menor do que na saída, devido ao valor negativo de snR algo que, potencialmente, se deve ao fato do MWF mesmo com campos sonoros difusos, promover deslocamento perceptualmente relevante do ruído para um ponto próximo à posição da fala, Brown et al, 2014. Todavia o ganho global de SNR, conforme figura 4.5, c, se mantém positivo em qualquer valor avaliado de beta, o que indica que, sob perspectiva geral, a redução de ruído é, não obstante, eficaz. Estas reduções de ruído se refletem na qualidade da fala, conforme dados de médias nas tabelas expostas na seção 4.4 e gráficos no apêndice C. Exemplo de áudio para o cenário acústico 2, com beta igual 10 na menos 5, alfa ILD igual 0 e alfa IS igual zero.
1: No mesmo e agradável espaço, escolinhas de esporte fazem o lazer nos fins de semana. A partir dos 26 anos de idade. Tempo de vida de uma pessoa extremamente jovem para os atuais padrões, a mulher vai perder o colágeno e a elastina.
0: Exemplo de áudio para o cenário acústico 2, com Δ igual 10 na menos 2, alfa i igual 0 e alfa i igual 0.
1: No mesmo e agradável espaço, escolinhas de esporte fazem o lazer nos fins de semana. A partir dos 26 anos de idade, tempo de vida de uma pessoa extremamente jovem para os atuais padrões, a mulher vai perder colágeno e a
0: elastina. 4.2.2 Atuação do filtro MWFILD Percebe-se que no cenário acústico difuso o MWFILD realiza redução de ruído de forma mais acentuada para o canal da esquerda, contralateral à fala, conforme identificado na figura 4.6 mantendo o limiar de gama ild igual 1 para razões sinal-ruído positivas. Em respeito a m lambda, k delta msc, apresentado na figura 4.6, d, percebe-se que o filtro não preserva o módulo da coerência interauricular. Exemplo de áudio para o cenário acústico 2, com beta igual 10 na menos 2, alfa ild igual 10 na menos 3 e alfa is igual igual 0.
1: No mesmo e agradável espaço, escolhe Escolinhas de esporte fazem o lazer nos fins de semana. A partir dos 26 anos de idade, tempo de vida de uma pessoa extremamente jovem para os atuais padrões, a mulher vai perder colágeno e a elastina.
0: Exemplo de áudio para o cenário acústico 2, com beta igual 10 na menos 2, alfa d igual 1 e alfa IC igual 0.
1: No mesmo e agradável espaço, escolinhas de esporte fazem o lazer nos fins de semana. A partir dos 26 anos de idade, tempo de vida de uma pessoa extremamente jovem para os atuais padrões, a mulher vai perdendo colágeno e a elastina.
0: 4.2.3 Atuação do filtro MWFIC Para o cenário acústico 2, como verificado na Figura 4.7c, o ganho máximo de razão sinal ruído é reduzido, atingindo uma delta SNR de cerca de 5 dB para o menor valor de gama IC embora haja preservação da coerência interauricular do ruído, conforme figura 4.7D. Isto reitera e corresponde à influência do termo IC no sistema, conforme esperado. Exemplo de áudio para o cenário acústico 2, com β igual 10 10⁻², αILD igual 0 e αIS igual 10 10-3. No mesmo
1: e agradável espaço, escolinhas de esporte fazem o lazer nos fins de semana. A partir dos 26 anos de idade, tempo de vida de uma pessoa extremamente jovem para os atuais padrões, a mulher vai perdendo colágeno e a elastina.
0: Exemplo de áudio para o cenário acústico 2, com beta igual 10 na menos 2, alfa ILD igual 0 e alfa-IC igual 1.
1: No mesmo em agradável espaço, escolinhas de esporte fazem o lazer nos fins de semana. A partir dos 26 anos de idade, tempo de vida de uma pessoa extremamente jovem para os atuais padrões, a mulher vai perder colágeno e a
0: elastina. 4.2.4 Atuação do filtro MWF-LDIC. Por fim, avalia-se o desempenho do algoritmo proposto, MWF-LDIC, para o caso de ruído difuso. Percebe-se que no cenário acústico com ruído com campo difuso, como percebido na figura 4.8, c o algoritmo proposto apresenta menor capacidade de redução de ruído, assim como para a versão do MWF convencionalmente de mais algoritmos avaliados. Em relação a este cenário, a preservação de coerência dos sinais, visto na figura 4.8, D, é semelhante ao desempenho nos demais cenários, isto é, o módulo da IC do ruído residual é preservado para altos valores de gama IC, havendo, em compensação, menor preservação da magnitude da IC da fala, Exemplo de áudio para o cenário acústico 2, com beta igual 10 na menos 2, alfa igual 1 e alfa is igual 1.
1: No mesmo e agradável espaço, escolinhas de esporte fazem o lazer nos fins de semana. A partir dos 26 anos de idade, tempo de vida de uma pessoa extremamente jovem para os atuais padrões, a mulher vai perdendo colágeno e a elastina. 4.3
0: Cenário acústico 3 – Ruído pontual dinâmico O cenário com ruído pontual dinâmico se caracteriza pela notação S0N45-75, ou seja, a fala se encontra na posição 0 graus, enquanto que o sinal interferente inicia em 45 graus e, após a metade do tempo do sinal, altera de posição, de forma instantânea, para menos 75 graus. Por inspeção, é sabido que cenários acústicos reais costumam apresentar fontes sonoras que alteram sua posição relativa ao ouvinte de forma contínua. Entretanto, para simplificar a geração do cenário, processamento e análise dos resultados, optou-se por uma modificação instantânea discreta. Neste caso não se avaliam os comportamentos individuais de cada termo do filtro por questão de compactação e objetividade. Assim, são apenas apresentados os resultados para o filtro completo mwf Fixam ild Fixam-se β igual γILD igual 10 na menos 2, o que reflete no coeficiente de ponderação da ILD, sendo αILD igual 1 e varia-se γλλλ ao longo do mesmo conjunto de valores descrito para simulações anteriores. A figura 4.9 apresenta as delta snr para o terceiro cenário acústico em função do tempo e da variação de gama IC e promediações das métricas de erro das pistas bioriculares em função de gama IC. O cenário com ruído pontual dinâmico, para o MWFILDIC, reitera a conclusão no cenário acústico 1, de acordo com as SNR e métricas de erros das pistas bioriculares na figura 4.9. O método proposto exibe capacidade de rastreamento, isto é, executa a redução de ruído mesmo quando a fonte sonora de sinal interferente troca de posição de 45 graus para menos 75 graus. Adicionalmente, uma maior conservação da coerência interauricular do ruído parece indicar uma menor preservação da e da fala. Continuações do trabalho podem abordar-se a esta correlação, de forma a explorar melhor a relação de manutenção das pistas acústicas entre os sinais. Exemplo de áudio para o cenário acústico 2, com Δ igual 10 na menos 2, αRD igual 1 e αIC igual 1.
3: Fábio Barreto vai interpretar um salteirão conservador que acaba não percebendo as mudanças no país. O casal, aliás, acabou driblando os fotógrafos, pois chegou em cima da hora e saiu antes do fim. As três safras de grãos por ano são arroz, trigo e num pomar de laranja, batata, soja, jasmim e amendoim.
2: Localizada na rua Humberto de Cão. O filho de Zeus, considerado no Olimpo, bebia o néctar e alimentava-se com ambrosia.
3: Em certo sentido, o pai que sacrifica o filho acaba sempre sendo condenado a suplícios.
0: 4.4 Comentários. Esta sessão apresenta comentários adicionais em relação às simulações, resultados e métricas abordadas no trabalho. 4.4.1 Razão-sinal-ruído e qualidade da fala Os resultados das simulações das diferentes versões do filtro MWF permitiram a avaliação da redução de ruído a partir do cálculo do ganho de SNR, delta SNR. No entanto, como abordado no capítulo 2, a avaliação de relevância para aplicações com fala é a qualidade do sinal de fala que, neste trabalho, foi medida com a PESC. No caso da PESC, e também da STOI, o autor e orientadores desconhecem trabalhos que avaliam o desempenho e a confiabilidade dessas métricas considerando amplas alterações das pistas acústicas biauriculares, seja do sinal de interesse ou do sinal interferente. A tabela 4.1 apresenta os resultados de promediação da delta SNR ao longo dos trechos e bins e a delta PESC calculada a partir do momento em que o filtro começa a atuar para o cenário acústico 1, ASN1, cenário acústico 2, ASN2, e cenário acústico 3, ASN3. Percebe-se nas tabelas tabela 4.1b, 4.1c e 4.1d que há ganho de SNR para valores menores dos momentos de adaptação Demonstrando que estas seriam as regiões mais úteis para situações de conversação. Por outro lado, onde há maior preservação das pistas bioriculares, ocorre uma perda significativa de SNR, levando a uma amplificação de ruído, o que, todavia, pode ser de interesse em situações onde o ouvinte necessita estar atento aos sinais interferentes do ambiente por questão de alerta, segurança ou outras razões. PCBESE, também, que, principalmente no cenário ASN2, com ruído difuso, a Delta PESC não se comporta de forma monotonica ou correspondente a uma relação diretamente proporcional à SNR como no caso com ruído pontual. Testes mais detalhados em trabalhos futuros podem trazer informações suficientes de forma a indicar se há, de fato, uma dificuldade da métrica em refletir a qualidade da fala em relação a campos sonoros difusos. Esta questão é abordada brevemente no capítulo 5 ao se comentar sobre a possibilidade de uso de métricas distintas comprovadamente confiáveis e robustas antivariações do cenário acústico. Gráficos adicionais de Delta PESC e Delta STOI são encontrados no apêndice C. 4.4.2 Pistas acústicas biauriculares As definições das métricas de erro nas pistas biauriculares conforme equações consideram o um valor absoluto das funções, pois a conclusão relevante a ser extraída da análise é se a modificação nas pistas, independentemente de seu sinal matemático, ou seja, se seus módulos se alteram. A ausência do módulo traz informações de elevação ou redução destas métricas no sinal processado, saída, em relação ao sinal original, de entrada. Para a SNR não se efetua a promediação com valor absoluto devido à necessidade de verificar-se, de fato, o sistema provê ganho ou perda de razão sinal-ruído. No entanto... Para as pistas acústicas bioriculares, as quais são métricas diretamente associadas a eventos psicoacústicos, as informações obtidas a partir de um cálculo sem um valor absoluto podem ser desorientadoras se os sinais forem promediados sem um cuidado de análise. A depender do cenário, desconsiderando pistas acústicas monoaurais ou outros elementos contribuidores de localização espacial de fontes sonoras, os valores resultantes de IRD ou IPD podem indicar o sentido de deslocamento da fonte. Contudo, esta proposição trata-se de hipótese potencialmente válida apenas sob condições acústicas específicas, já que, também, a audição humana apresenta sensibilidade variável com frequência, Fletcher, Munson, 1933, e efeitos psicoacústicos diversos como mascaramento, interações auditório-visuais entre outros fatores moderadores, Howard, Engus, 2017. Alguns trabalhos verificam que a ILD é altamente dependente da frequência, Sendo dramaticamente variante em altas bandas, somado à característica de que, nestas regiões, é útil não apenas para a diferenciação de azimuth, mas também da distância da fonte sonora, Grote, 2014. Outro dado importante é a relevância da ILD em baixas frequências quando a fonte sonora se localiza próxima do ponto de referência, geralmente a distâncias menores que um metro, Shinkuninga, Santarelli, Copco, 2000. Isto pode resultar em conflito com a informação de localização proveniente da ITD em frequências abaixo de 1,5 kHz, Artma et al, 2016. Por estas razões, no trabalho optou-se por calcular a ILD do espectro completo dos sinais. Quanto à ITD, opta-se pelo uso da métrica de diferença de fase interauricular, IPD, sobre a diferença de tempo interauricular, ITD, pela facilidade de obtenção, sendo uma extração direta da fase da ICE ou da Interaural Transfer Function, ITF. Como visto, a ITD pode ser calculada para frequências acima do limiar adotado de 1,5 kHz, por meio de sua envoltória, conceito relevante para campos sonoros difusos. Em ambientes reverberantes, trabalhos avaliam que o envelope temporal da ITD se degrada mais do que suas estruturas finas, temporal fine structures, TFS, Monaga, Krumfos, C.B., 2013 devendo-se atentar a estes fatores ao se abordar campos sonoros difusos provenientes de reverberação, porém ainda com coerência interauricular perceptivelmente relevante nos sinais. No atual trabalho considerou-se que o ruído difuso presente no cenário acústico 2 apresenta nível de coerência que não reflete confiabilidade nas suas pistas acústicas bioriculares, dessa forma não sendo realizado detalhamento acerca da ITD, IPD ou IRD neste cenário. 5. Conclusão este trabalho de conclusão de curso apresentou uma proposta de método para redução de ruído e preservação de pistas acústicas biauriculares em aparelhos auditivos. O algoritmo implementado baseia-se no MWF biauricular e utiliza uma função custo composta pela medida de diferença de nível interauricular e coerência interauricular, denominada mwf Como visto, Termos adicionais na função custo do MWF associados às pistas acústicas são encontrados na literatura e definem os métodos denominados MWF-IC, Marquardt, Oman, Doclo, 2015, e MWF-IRD, Carmo, Costa, 2018, por exemplo. A principal contribuição do trabalho é a determinação de um algoritmo adaptativo para encontrar a solução da função custo do MWF-IRD-IC proposta em Carmo, 2017. A implementação permite controlar o compromisso entre redução de ruído e preservação da localização aparente de fontes sonoras tanto em cenários acústicos com ruído pontual, estático ou dinâmico, quanto com ruído difuso estacionário. Resultados de métricas objetivas sugerem que o método proposto é capaz de preservar a ILD, a ICI, a itd e IPD do ruído, porém apresentando perda na capacidade de redução de ruído, por conseguinte, na qualidade e na inteligibilidade da fala. Por isso, os parâmetros devem ser escolhidos com cautela pelos projetistas. Em cenário acústico com ruído difuso, a capacidade de redução de ruído é reduzida para todas as versões do MWF analisadas. Avaliações psicoacústicas preliminares efetuadas pelo autor e orientadores reforçam os resultados e discussão expostos. O desempenho do sistema está alinhado às pesquisas previamente apresentadas na literatura, Reiterando os resultados esperados do MWF e termos associados à preservação de pistas acústicas bioriculares. 5.1 Trabalhos futuros Dentre as potenciais contribuições para discussão e continuação do trabalho, listância, item avaliação psicoacústica, no trabalho, por conta de limitações em tempo e condição pandêmica de distanciamento social, ficou impossibilitada a execução de um experimento psicoacústico. No entanto, é de grande relevância a verificação dos resultados em um experimento subjetivo com voluntários não ouvintes para a validação do método. Observa-se que HRTF individuais ou equalizações personalizadas para cada ouvinte devem ser utilizadas, quando possível, pela razão de promoverem maior exatidão nos resultados. Müller et al., 1995. Item Desenvolvimento de Mecanismo para Determinação Automática dos Momentos de Adaptação, na execução apresentada. Os coeficientes γIRD e γI se foram determinados levando em consideração as curvas de desempenho do método. No entanto, de forma a se adequar a cenários práticos, uma abordagem que determine automaticamente estes valores é relevante para tornar o sistema flexível e de maior utilidade. Variações dos parâmetros em função de diferentes bandas de frequência são, de mesma forma, uma proposição a ser avaliada. Item Avaliação do impacto de diferentes fatores de esquecimento, uma análise acerca dos efeitos promovidos por distintos valores para os coeficientes de esquecimento, das matrizes de correlação pode expandir a visão sobre o comportamento do método. Além disso, a avaliação do sistema ante a variação de outros parâmetros como número de pontos de análise da STFT, porcentagem de sobreposição de janela e frequência de amostragem dos sinais pode potencializar a ampliação do território conhecido. Item Análise do método em cenários acústicos reais, buscou-se, nas simulações, a construção de cenários acústicos similares aos reais, por meio de localização de fontes sonoras criadas a partir de HRTF, ruído ICRA, entre outras características. Todavia, é de interesse a avaliação do método em condições acústicas de ambientes reais, não simulados, onde há situações com falantes concorrentes, por exemplo, para verificar a robustez do sistema e validação dos resultados voltada a usuários de aparelhos auditivos. Uma implementação em tempo real com DSP também é de interesse para verificar o desempenho do algoritmo em situações práticas. Item Análise de Consumo Energético e Custo Computacional Aparelhos auditivos são sistemas embarcados que apresentam limitação no consumo de energia e devem realizar o processamento dos sinais em tempo ótimo. Assim, é de importância a verificação do custo computacional e consequente desenvolvimento de técnicas que sejam econômicas no sentido de complexidade de processamento e banda de transmissão. Item Preservação Espacial Múltipla e reverberação, como visto, enquanto o filtro MWF, sem termos adicionais, preserva a localização aparente da fala, tendo em compensação o deslocamento aparente da posição do ruído, o filtro MWF e o de que executa a recíproca preserva parcialmente a localização do sinal interferente, distorcendo mais as pistas acústicas bioriculares associadas ao sinal de interesse. É de interesse um método que execute a redução de ruído em conjunto com preservação de pistas acústicas tanto da fala quanto do ruído. Adicionalmente, técnicas de dereverberação e funções custo-variantes que também preservem a IC do ruído, como Multichannel Yenne Filter, Based, MWFCB resultando em um sistema mwf LDCB, por instância, podem ser implementadas. Com isso é possível aprimorar tanto a localização de fontes sonoras quanto a inteligibilidade do sinal de interesse na presença de reflexões. Werner, 2021 Uso de novas métricas objetivas O advento de novas métricas objetivas possibilita acréscimo na confiabilidade do projeto em relação à aplicação prática. Sabe-se que inspirações em estudos do sistema auditivo humano possibilitam o desenvolvimento de métricas mais correlacionadas com a avaliação psicoacústica, tal como é o caso da STOI. Futuras variantes das métricas de qualidade, inteligibilidade ou conforto acústico podem prover informações relevantes e mais confiáveis dos cenários simulados. Inclusivamente, as mesmas métricas já existentes, como ΔILD ou ΔSNR podem conter coeficientes de ponderação em cada faixa de frequência, de forma a se acrescentar pesos a diferentes bandas que estejam associados à percepção auditiva humana, o que pode tornar maior influência de regiões do espectro relevantes para a qualidade e inteligibilidade da fala, por exemplo. Item comparação com demais métodos no estado da arte, para se obter informações comparativas, pode-se efetuar a análise de desempenho do filtro mwf ild c entre os diferentes termos complementares do MWF-ITD-ILD-IC, ITF, etc. Também, é possível realizar comparação com técnicas por processamento temporal, nota de rodapé 1, por conformadores de feixe, bem form, por filtros sepstrais ou por inteligência artificial ou aprendizagem de máquina. Item Exploração Multidisciplinar as consequências do uso de métodos para redução de ruído e preservação de pistas acústicas biauriculares podem ser exploradas por outras áreas do conhecimento. Os efeitos psicoacústicos e sociais por parte de usuários de aparelhos auditivos que apresentam estes métodos, por exemplo, podem ser temas de pesquisas nos campos de ciências humanas, ciências da saúde e domínios multidisciplinares. Em acréscimo. É sabido que a codificação neuronal da ITD é o processo sensorial humano que mais exige precisão de processamento por parte do cérebro, já que o tempo de potencial de ação neuronal leva cerca de 1 milisegundo, enquanto ITDS usuais apresentam valores em submilissegundos, Grote, Peca, N. 2010. Tais inspirações são uma oportunidade para trabalhos que relacionem diretamente neurociência ou engenharia neuroacústica para detalhamento do tópico e criação de modelos representativos no desenvolvimento de tecnologias assistivas. Item exploração do método em diferentes tecnologias, o presente trabalho teve seu escopo voltado a aparelhos auditivos, potencialmente aplicável em aparelhos auditivos por condução óssea. Contudo. O método apresenta também possibilidades de uso em dispositivos estéreo como fones de ouvido com cancelamento ativo de ruído, smart speakers, dentre outras tecnologias. Ademais, algoritmos para localização espacial de fontes sonoras, em geral, apresentam princípios compartilhados e podem ser incluídos no campo de uso de sistemas de reprodução espacial e dispositivos para realidade virtual mista, os quais são tecnologias relevantes no estado da arte da acústica das comunicações, mas zero. 2012 Nota de rodapé 1 Grande parte de usuários de implantes cocleares atualmente se beneficiam mais da percepção do envelope temporal, envoltória, do sinal processado do que de suas estruturas finas, MUR, 2008, as quais estão diretamente relacionadas com o processamento espectral realizado nesse trabalho. Sendo assim, métodos podem apresentar desempenho variável a depender do dispositivo no qual são implementados. Fim da nota de rodapé 1 Fim do trabalho.